0: Carlos Sainz was dit hele weekend goed, maar hij was eigenlijk gewoon niet goed genoeg.
1: Silverstone heeft de buzz. Die hebben circuit, die hebben de buzz niet, maar eh, dat heeft Silverstone zeker
0: wel. Maar ze hebben natuurlijk wel Leclerc weer een, uh, ja, in een lastig pakket gebracht. Hij liet zich daar toch een beetje, nou, ik kon niet piepelen, maar ja, het had, had agressiever gekund. En het was mist een beetje scherpte, vond ik. Zeker als je in het grim komt,
1: dan is het natuurlijk heel risicovol dat je, dat je hele helm begraven wordt in het grim. Dus dit was eigenlijk gewoon een race waarin alles tegen zat voor Verstappen. Hè? Oh!
2: We needed
1: a bit of luck. Oh my god! <laughs> Max Verstappen, you are the world champion. The world champion.
3: Welkom bij The Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl. Waarin wij de Grand Prix van Groot-Brittannië. Ja, daar gaan we op terugblikken, Joost. En dat doen wij vanuit een. Piat 500, buurauto. <laughs> <Ja>. <laughs> wij kijken uit op, uh, op het circuit op Silverstone, want we zijn natuurlijk in Engeland, uh, waar wij natuurlijk een spectaculaire race hebben gezien. Maar we gaan dat niet met z'n tweeën doen, Joost, in deze Fiat 500. Dat doen we ook met Patrick Moeken natuurlijk. Ja, goedenavond, jongens.
2: Wat een wonder dit, hè? De techniek staat voor niks ja, dat...
3: tegenwoordig. Nee, joh, dit, dit kan allemaal. Um, en normaal gesproken, dan zou ik mijn intro stoppen. Maar onze verloren zoon is terug. <laughs> Hij is er weer. Ja, zeker. <laughs> Hij is er weer. Goedenavond, heren. Ja, fantastisch. geweldig dat je erbij bent. Waar was je nou al die weken? En, en ja, Overleef je het ja. dan een beetje allemaal? Oh.
0: Hou op joh, veel reizen, heel veel op reis geweest. Uh, de, nou de quarantaine in Hongkong is nog steeds daar. Het, het begint een beetje eentonig te worden dat ik hier over moet beginnen. Maar uh, het is nog steeds daar. Dus uh, ja, het moment dat we besluiten om uh, de grens over te steken, Hongkong te verlaten. Uh, ja, moet je moet natuurlijk wel het, uh, het, het maximale uh, eruit halen. Dus we zijn al uh, een aantal weken op pad met, het, met de familie. En uh, ja, we zijn nu uh, in Nederland. Dus uh, ik had vanmiddag uh, en het hele weekend eigenlijk bij play in de studio. Dus ja. dat was, uh, was erg leuk.
3: Ja, precies. We hebben je natuurlijk in de studio gezien en ik denk ook heel veel luisteraars. Um, dus we hebben al een deel van jouw verhaal gehoord, maar we gaan het ja, hebben over hè, die, die Grand Prix, Joost. Het was ongelooflijk wat we hier hebben meegemaakt. Uh, we hoopten eigenlijk voorafgaan dat het vooral ging regenen,
1: maar de spektakel kwam vanuit een hele andere hoek. Ja, ik, um, laat ik beginnen met, uh, want daar moeten we natuurlijk meteen naartoe, dat, uh, dat we heel blij zijn dat Zo Gang Yu en... Uh, en Alexander Albon heel huid door deze Grand Prix heen zijn gekomen. Nogal. En, uh, en uh, nou ja, met die wetenschap uh, moet ik zeggen dat ik als objectieve verslaggever... ontzettend heb genoten vandaag. Het was echt een fantastische race. Silverstone levert altijd en dat is ook dit jaar weer gebeurd. Wat een ja. geweldig squee en wat een geweldige race. En Moeke, het racen zoals we dat hier gezien hebben in
3: die
2: laatste uh, tien rondes... Ja, ik heb dat misschien nog nooit zo gezien op deze manier... Dat ze zo vlak achter elkaar konden racen en uh, ja, echt stuivertje wisselen. Nee, dat was inderdaad wel vrij uh, uniek. Ik uh, deed het live vlog voor uh, nu.nl en het was ja, je kan je voorstellen dat het was eigenlijk gewoon niet bij te houden. Op een gegeven moment heb ik ook maar gewoon gezegd: Ja, jongens, dit is niet uh, hier, kan je niet tegen optypen. Het was stuivertje wisselen. G- ja, <laughs> nou, dat heb ik ook nog gezegd: ja, g- Zit je niet voor de tv, zet hem snel aan, want uh, of kijk hem desnoods terug, want uh, dit mag je niet missen. Nee, dit was echt uh, een fantastische race, mooiste race van het seizoen tot dusver. Ja, wel een klein beetje jammer van uh, uh, verstappen natuurlijk voor de Nederlandse fans. Alhoewel moet ik zeggen dat de schade achteraf nog uh, heel erg meevalt. Maar daar komen we misschien zometeen nog wel uh, op terug. Nee, dit was uh, alles wat Formule 1 zo mooi maakte, zat hierin eigenlijk. Ja, was geweldig. Ja, Hoopin, ik vroeg mij af, dat we dit in de Formule 1 zien is super uniek. Dat er
3: überhaupt vijf verschillende teams, want Norris en Alonso zaten er natuurlijk ook even bij. In die slotfase waarin uh, Leclerc en Hamilton aan de stok hadden met elkaar... Maar heb jij in een raceklasse zoiets meegemaakt... dat dat het zo kort op elkaar zit?
0: Ja, nou, het was natuurlijk... De race werd natuurlijk wel enigszins geholpen. Ons is natuurlijk... uh, Het spectaculaire race, dat staat zeker vast. Maar uh, die laatste paar ronden... maken natuurlijk het spektakel van Silverstone. En uh, dat komt natuurlijk ook een beetje... door verschillende bandenstrategieën... die we zagen natuurlijk met de Claire en de rest. En uh, ja, uiteindelijk... veel topteams, alle teams die eigenlijk meestreden... die zag toch nog wel wat verschil. Maar uiteindelijk... uh, Zagen We het ook al eerder in de race dat de DRS op Silverstone niet per se supergoed is om in te halen. Natuurlijk zagen we het wel gebeuren. Maar uh, nou, op een gegeven moment met tussen Sainz en Leclerc bijvoorbeeld. Ja. Toen uh, Sainz Leclerc voorbij liet, uh, kon hij het relatief goed bijblijven. Ik denk dat het toch iets van zestiende per ronde was of zo. Wat die, wat die won op die rechte stuk met DRS. Ja, en als je dan na zo'n herstart van zo'n safety car uh, daarbij kan blijven op die manier. Ja, dan, dan heb je die trein en dan heb je inderdaad die mooie strijd tussen die verschillende auto's.
3: Ja, echt ongelooflijk wat we daar hebben meegemaakt. Uh, super enthousiast. ze uh, Zullen hem gewoon eens even opbouwen? Want uh, uh, natuurlijk hebben we het over de kwalificatie gehad. Maar als we dat allemaal gaan bespreken, dan, uh, dan zijn we hier nog twee uur. Vandaag <totreden> is genoeg. Ja, en ik weet niet, de Fiat 500 begint nu al te beslaan. <totreden> <treden> <treden> um, nee, we lachen nu nog. Maar we moeten het echt even over die cr- de crash hebben. Um, bij de allereerste start um, met Joe Kwangyu,
2: yu um, Moeke, toen je dit zat te volgen, want je live plug erbij. hebt bij... Schrok je niet heel erg? Uh, Ja, heel erg. Want je zag natuurlijk alleen maar dat uh, dat beeld van van, van Joe... die uh, achterstevoren op zijn kop uh, door het beeld schoot. Nou, dan hoor je geen boordradio. Je ziet geen herhaling. Dan uh, dan denk je wel eventjes van... nou, dit is is foute boel. Uh, Gelukkig kwam al wel vrij snel uh, via Sky Sports het bericht... dat dat ze tegen Bottas zouden hebben gezegd... dat hij uh, in ieder geval bij bewustzijn was. En uh, en dat, dat, dat dat dus in ieder geval het eerste goede nieuws was. Maar uh, ja, Jeutje, toen je ook toen je die herhaling zag... Hè, dat hij echt achter de, uh, de, de vangrail uh, stuitte. Ik hoorde ook de reactie van Hopin en, uh, en Guido in de studio van Viaplay. Maar ja, Hopin, ik zit eraan te denken... dit is een beetje het nadeel van open
3: wiel racen. Want dat is wel een beetje het gevolg, toch, van deze crash? Band op band?
0: Ja, ja, tuurlijk. Dat blijft altijd een risico. Kijk, die Formule 1-auto's tegenwoordig zijn zoveel veiliger geworden... dat blijkt wel weer ook. Met ja. alle veiligheidsmaatregelen in het geval van een impact. Maar ja, die wielen dat blijft altijd een, uh, nou ja, een kwetsbaar punt... in die zin dat uh, als je het in elkaar haakt... dan uh, ja, krijg je ongelukken zoals deze. Uh, we zien het natuurlijk heel vaak ook gebeuren in, uh, in amerika In de IndyCar bijvoorbeeld. Uh, daar hebben ze wel een ja, soort van bodywork geprobeerd... om die, om die wielen heen te, te bouwen. Um, Formule 1 is het ja, nog steeds gewoon relatief open. en Ja, het is, het is, het is een, natuurlijk, zulke soort ongelukken zien we gelukkig niet vaak. Uh, maar als ze gebeuren, ja, dat blijkt wel vandaag... dan zijn ze vaak wel heel erg heftig. En... Uh, ja, dat iedereen uitstapt uh, nu zonder ogenschijnlijk grote uh, medische v- verwondingen. Uh, ja, dat is toch gewoon een testament aan uh, hoe, uh, hoe de verbeterd is in de sport. Uh, overigens zeg ik altijd daarbij ook dat, um, dat natuurlijk uh, de afzetting op een baan, hè, dus met Tech pro wordt vaak gebruikt, uh, banden staan in dit geval. Ja, ja hier uh, zag je hem dus daar. <laughs> ja, dat, dat is dus niet gebruikt uh, eigenlijk in dit geval om de, om de crash uh, Uh, impact te verkleinen. Want uh, hij ging natuurlijk over die bandenstapel heen. Ik denk dat wel een van de dingen die opnieuw gediscussieerd zou worden, is toch wel uh, het asfalt naast de baan tegenover de ouderwetse grindbak. Dat asfalt, hij gleed natuurlijk nu op zijn zijn dak eigenlijk, ondersteboven, over dat asfalt. Dat remt natuurlijk uh, in principe helemaal niets af. En ja, uiteindelijk komt hij daardoor met hoge snelheid het grind in, uh, hapt die auto en daardoor maakt hij nog eens een extra salto en komt hij dus in dat hek terecht. Maar ja, wat had daar Eerder al grind gelegen. Vanaf een, van een eerder punt was die snelheid waarschijnlijk al een stuk laag geweest. Men had ook kunnen zeggen: ja, misschien was hij dan eerder gaan rollen. Was het een andere crash geweest, dat weet je natuurlijk nooit. Maar nee. uh, dat blijft toch ook wel weer een discussie die zal blijven doorgaan, denk ik. Maar daar zit
3: ik wel aan te denken, Joost, we hebben de
0: foto's hier gezien. Uh,
1: uh, heeft de Helo zijn leven gered? Nou, dat, hij vond zelf van wel. En als ik naar die. Ik, ik, het moet echt een gruwelijke ervaring zijn geweest voor hem. Want hij, hij werd dus geraakt. Hij blandde in op zijn dak en toen ging hij. Tollend, dus de, oh, zeg maar uh, in de rondte draaiend... Tollend ging hij zo naar de Grinbak en toen kwam hij ineens weer tot stilstand... achter een bandenstapel tegen een hek aan. Dus uh, daar zat hij nog wel een paar nachten van wakker liggen, denk ik. Um, en ja, als je gewoon naar die foto's kijkt... naar de stills en de video... dan zit hij zo dicht met zijn hoofd al bij het asfalt nu... En dan zit die helo er dus tussen. En die, uh, er zit natuurlijk wel een rolbar ook nog achter zijn hoofd. Ja. En die is ook ontworpen om zulke klappen te weerstaan. En, en ook tegen slijtage, dus als je over het asf- asfalt glijdt. en Maar dan nog ja dan is het, zeker als je in het grind komt, dan is het natuurlijk heel risicovol... dat je, dat je hele helm begraven wordt in het grind. En, en, en die, die helo die houdt dat toch voor een groot deel tegen. Ja. Dus hij hapte wel in het grind en daardoor ging je hier rollen. Maar... Doordat die helo er zat, kwam hij toch niet te diep. En dan, want anders kan je zomaar ja, je, je nek breken of een zware herschudding oplopen of, of erger.
3: Ja, precies. En maar het is
1: wel een bizarre situatie
3: waarin hij terecht kwam. Dus tussen de bandenstapel en het hek... Um, het is ook maar een wonder dat die auto
1: bijvoorbeeld niet in de fik vliegt. Dat is misschien gek om te zeggen. Nee, ze zijn niet gek. Maar je, je was er nooit uitgekomen. Nee, dat hebben we met Robin Grosjean natuurlijk gezien. Die ging dan wel door een vangrail heen. En ja. er zijn ook weer in deze nieuwe uh, auto's maatregelen genomen om dat te voorkomen. Want toen bij Grosjean was het een probleem met de accu hè, van het hybride systeem. Vonken daarvan, die zetten de brandstof uh, in laaien. Dat zou niet meer moeten kunnen gebeuren en zijn auto brak nu natuurlijk niet in tweeën, dus dat helpt. Maar als dat wel was gebeurd, ja dan had hij in een compleet benarde situatie gezeten. En uh, dan hebben ze hem er ook niet zomaar uit op die positie.
3: En als we dan zeggen dat een coureur in het ziekenhuis ligt, dan zou je dus denken aan Joe. Maar
2: Moeke, dat is uh, Alex Albon. Ja, Albon met een uh, vrij onschuldig uh, ogende uh, tik tegen de muur aan, maar wel tegen een betonnen muur die die daar niet op berekend uh, is natuurlijk. Nee, ja. dat verwacht je niet. Maar, maar ook uit N- voorzorg. Hè. Uiteindelijk uh, was er niks aan de hand. Gelukkig net ook dat tweetje gezien dat hij uh, uh, in orde is. Maar waar ik ook nog wel even naar benieuwd naar was, uh, vraag je aan Alpin ook. Uh, uh, want jij kent uh, Joe ook natuurlijk gewoon persoonlijk. Oh. Ja. ja, zeker. Ja, en als je hem dan toch zo ziet vliegen, ik neem aan dat je ook wel schrikt. Dan uh, van, hey, wat, wat gebeurt hier nou? Of viel, viel dat wel mee?
0: Nou ja, niet, nou, niet per se meer bij Joe dan bij iemand anders. Uh, bij een andere keur die ik eventueel niet zou kennen. Um, ik denk dat, uh, dat iedereen bij zo'n moment toch wel even zijn hart vasthoudt. En denkt van, woe. Uh, ja, en zeker als er inderdaad niet gecommuniceerd wordt. Dan uh, weet je vaak, it, is dat meestal omdat er medisch personeel ter plekke bij is. Nou ja, uiteindelijk zagen we dus later die foto's, dat die auto dus een soort van... Haast klem zat op zijn zij tussen de vangrail en het hek. En dat dat natuurlijk de reden was waarom het zo lang heeft geduurd, denk ik ook. Maar uh, ik zag toevallig een, een ander beeld voorbij komen... Wat, wat George Russell op de bandenstapel stond... om te kijken, slechts te helpen um, bij de auto van Joe. En de marshals gaven al toen al een duimpje omhoog. Ja, en dat ja, was klopt. gewoon een, ja, vanuit een andere hoek gefilmd. Dus uh, op zich was het al wel relatief vroeg oké... Okay, in ieder geval bekend dat hij... Bij bewustzijn was dat hij relatief oké okay was. Maar ja, dan moet je inderdaad nog wel bevrijd worden. En dat, uh, ja, dat heeft dus best wel lang geduurd.
3: Nou, Hopin, nu gaan we volgende week al naar Oostenrijk toe. Uh, dit zal enorme impact hebben op Joe natuurlijk. Ook al is hij niet zwaar gewond. of st- sterk nog, hij zag er best wel kwiek uit nog op de grid uh, uiteindelijk. Of in de paddock Ja. Uh, ho- ho- Hoe lang herstel nee, je hiervan? Ja, nee. Hoe zit dat?
0: Uh, nou, snel. Uh, d- hij stapt gewoon weer in. En hij natuurlijk, uh, d- je denkt niet echt per se meer terug aan zo'n crash. Je, je, je stapt in en je gaat gewoon weer rijden. Okay. Um, je weet, dit hoort erbij. Dit is het risico van het vak. Dit zijn ongelukken die gelukkig ook niet zo vaak gebeuren. Nee. Um, ja, onge- on- ik wil toch een soort van ongelukkig samenloop van omstandigheden. Ik denk dat uh, persoonlijk dat uh, Alexander Albon meer last zal hebben ervan. In die zin van fysiek ongemak. Want... Um, de, de crash van Zo zag er natuurlijk heel erg spectaculair uit, omdat hij nou ja, over de kop ging en noem maar op. Maar vergeet niet, Albon die had natuurlijk een enorme impact in de betonnen muur, wat Patrick al zei. En daarnaast werd hij ook nog een keer ja, door andere auto's geraakt. En uh, vaak is het zo dat een eerste impact, al die crashstructuren en dergelijke, die zijn natuurlijk dan nog intact. En die absorberen heel veel energie. Ja. Maar als je daarna dus nog een keer wordt geraakt door een andere auto, of een, of een muur bijvoorbeeld... Uh, dat je die raakt. Uh, ja, dan is die tweede impact vaak een stuk groter. En die energie die kan dan niet echt meer worden geabsorbeerd. En die gaat dan toch, uh, nou ja, die moet ergens heen En die gaat vaak toch naar de rijder toe, gedeeltelijk.
3: Ja, precies. Uh, en zo ontstond inderdaad gewoon de crash. En dat zijn de gevolgen. Uh, de gevolgen waren ook dat er een rode vlag kwam. Um, die overigens er sowieso was gekomen in de eerste ronde. Omdat er een paar ongelofelijke, debiele uh, op de weg liepen. En dat zeg ik maar even, los van wat hun statement is. Want het ging over: het was een stop-oil-beweging. Nou goed, daar mag je van vinden wat je wil. Maar dat je met, uh, op, op een circuit loopt... waar ze met 200, 300 kilometer per uur voorbij lopen... dan vind ik wel dat ik... Uh uh, het mag zeggen dat je een debiel bent, toch Joost?
1: Ja, en het was niet eens de eerste keer dat het hier gebeurde op Silverstone. We hebben al een keer een, een als priester, of ik weet niet meer wat voor uh, uit, outfit, die had de figuur op het rechtstuk uh, gezien. Die, die, Toen reden de auto's ook nog op volle snelheid. En ja, het leek nu natuurlijk veiliger dan het was, omdat die auto's op dat moment al afgeremd waren omdat er rode vlaggen was. Maar ik kan, je kan mij niet vertellen dat die demonstranten dat wisten. Uh, dat, die, dat die zo snel reageerden op die rode vlag en dachten, daar nou gaan we dan de, de weg op. Dus die waren echt van plan om, om met volle snelheid het rechte stuk, het Wellington Straight erop te gaan. Ja, ja dat, is, dat is gewoon gekke werk. En, en wat jij al zegt, uh, wat voor statement je ook wilt maken en uh, klimaatboodschap. Er zijn ook coureurs die die, uh, die, die uh, uitventen. Uh, Vettel, Hamilton, die zei ook van, uh, ik, ik sta achter deze boodschap, maar ga alsjeblieft niet tijdens een race op het rechte stuk zitten. Dat is levensgevaarlijk. Ja. en uh, Dus ja, het, het, het gekke werk. Maar je zag ook daar de herstart dat
3: als je in duel komt, dan kom je ook op de linker, uh, linkerkant van de baan. Ja, als ze dat niet hadden gezien of te laat, ja, dan waren de gevolgen nou, die waren, die waren prima te overzien, want je weet hoe het
1: was afgelopen. Ja, maar je, je kunt dus eigenlijk zeggen dat, dat deze Grand Prix, en met, uh, met Joe, en met, uh, en met Albon, uh, en, maar ook met, met die, die, die mensen op het asfalt, gewoon door het oog van de naald is gekropen.
0: Ja, dat is echt uh, ongeloofl- ongelooflijk waar. Echt, echt een debiele actie. Ja, en vergeet Nessani niet hè, in de Formule 2. Ja, ook oh ja. dat
1: nog inderdaad. Ook een hele zware. Dus uh, wat ja. dat betreft uh, ja, mogen we onszelf gelukkig prijzen dat we in deze stemming van het circuit af kunnen gaan. Ja, dan nog iets uh, de beelds althans waren een beetje discussie in de persruimte erover.
3: Dat na de rode vlag kwam er een herstart, maar met de oude volgorde. Joost, we hebben dat even
0: helemaal ja. uitgezocht. Oh, misschien hoop in, weet jij dat trouwens ook wel, hoe dat zit? Gebeurt het vaker ook? Nou... Nou, ik heb, ik moest, ja, over het algemeen, de regels zijn niet, in ieder geval, waren me niet helemaal 100% bekend uh, hoe dat, hoe de procedure zou zijn als het in de eerste ronde zou gebeuren. Maar ik heb even, ook even gekeken en omdat niet alle auto's uh, safety car line 2 waren gepasseerd op het moment dat de rode vlag werd gegeven, ja. um, wordt dan teruggegaan naar de originele startopstelling. En um, over het algemeen is het zo wat je normaal hebt in een race dat ze dan bijvoorbeeld een, een ronde teruggaan. En de reden daarvoor is, is dat je eigenlijk dat als nou ja, als je een goed meetpunt hebt hè, op dat moment... de control line, zoals we dat zeggen... dus de, waar, waar de tijdwaarneming zit... Ja. Die, die legt gewoon vast wie er voor ligt... en wie er achter ligt, letterlijk. En um, Natuurlijk kan je dat visueel ook wel voorstellen... maar daar kan je natuurlijk best wel veel discussies over krijgen. Uh, dus je moet wel een soort van een meetpunt hebben. En die safety car line 2 is eigenlijk het eerste lus op de baan... Um, waar dat kan gebeuren. Dus als de alle auto's nog niet voorbij zijn daar... kun je eigenlijk niet met 100% zekerheid zeggen... Uh, wat de exacte volgorde is. Dus daar wordt teruggegaan naar die originele startopstelling.
3: Oké, okay, en daarom hadden we inderdaad dus de, deze opstelling. Um, grootste winnaar
1: van dat feit was Carlos Sainz. Ja, ja. dat is zeker weten, Want uh, ja, hij had natuurlijk in, bij de eerste start... Toen, toen Verstappen op de softbanden natuurlijk vertrok... Uh, geen schijnvakant. Uh, Verstappen die was, daar, was hem daar uh, heel makkelijk voorbij. En in de, dus de tweede start was het beter... al had Verstappen nog altijd een goede start. En uh, ja, hij drukte hem de muur in. En, uh, en uh, dat, nou, toen kon hij dus... Eigenlijk zoals we dat van Sainz niet gewend zijn, want die is toch vaak in duels vrij timide. Maar hij liet hem staan, ja. eh, kon hij de leiding bouwen. Maar ik moet zeggen, hij was niet de enige die profiteerde van de rode vlag in de herstart. Want er waren ook eh, andere crews, zoals Vettel, die reed achterop bij Albon. Die kon natuurlijk een hele nieuwe voorvleugel nemen. Maar ook kon, werd echt hard geraakt door de auto van Albon. Zijn hele rechte voorwielophanging was stuk. Toch op de een of andere manier de pitch bereikt. En later, oké, okay, hij viel later uit, maar dat ja. had er niks mee te maken. Dus dat wel, zat wel weer in de race. Dus eh, er waren meer crews die daar heel erg van profiteerden.
3: Ja, interessant. En wat jij zegt, Joost, Sainz liet hem staan. En Boeke, dan moet ik toch even naar jou toe. Jij bent vaak al kritisch geweest op Carlos Sainz. Maar nu liet hij echt zien dat hij gewoon ballen heeft. En dat tegenover Max Verstappen.
2: Ja, dat uh, dat, dat is niet de eerste de beste natuurlijk. Nee, hij deed het hartstikke goed. Uh, uh, Liet zich niet piepelen. Uh, Ja, hij kwam ook goed weg natuurlijk dat hij werd werd teruggezet. En hij moest ook wel. Ik denk als Verstappen daar al voorbij was gegaan, dan was het een uh, gelopen koers... uh, uh, geweest. Al, moet ik ook wel weer zeggen, we hebben ook wel weer een foutje zien maken, hè? want hij gaf later natuurlijk wel op enigszins onhandige wijze uh, de leiding aan Verstappen.
3: Ja, zeker. Dat, uh, daar hebben we het zo meteen over. Ik probeer een beetje chronologie nog uh, in deze podcast te houden. Heel lastig, want er is zoveel gebeurd. Uh, want ook nog wat heel belangrijk uh, was, het gedeelte met de schade. Want Leclerc die had uh, zijn front-end plate, was eraf. Ja. Um, uh, hoop in, dat is een heel belangrijk onderdeel van de voorvleugel, zeggen ze altijd. Maar volgens mij hoef je dat ding er nooit meer op te doen. Want je merkt er helemaal niks van bij Leclerc.
0: (laughs) Nou, op zich wat ik wel interessant eraan vind... is dat het op zich ook weer aangeeft... hoe aerodynamisch gezien de auto's zijn gewijzigd... ten opzichte van voorheen. En daar doe ik dan eigenlijk mee dat... De manier waarop de auto's eigenlijk de, de downforce, de neerwaartse druk genereren... het grootste ja. gedeelte komt, zoals de luisteraars waarschijnlijk ook al weten... natuurlijk vanuit de vloer tegenwoordig, met die grote tunnels onder de vloer. Uh, als dit bijvoorbeeld vorig jaar was gebeurd... ja, dat had echt een enorm effect gehad uh, op de auto. Uh, en dit jaar, we hoorden het de engineer van Leclerc ook zeggen... ik zou weer, Marcos, op de radio... dat het vijf punten downforce uh, was. Ja, dat is eigenlijk relatief weinig. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met Verstappen... die de schade aan de vloer heeft, dat konden we dus eigenlijk niet zien... Ja, maar dat, dan, dan praat je zegt dus echt over waarschijnlijk tientallen punten Downforce. En dat geeft een beetje de verhouding aan in, ja, hoe dat tegenwoordig uh, hoe dat eigenlijk ligt. Dat vond, ik, dat vond ik eigenlijk wel interessant, want hij was gewoon heel competitief, ondanks die schade. Ja, precies.
1: Ja, en uh, het, het, hij was nog sneller ook dan zijn eigen teamgenoot die met een wel volledige ja. Ferrari reed. Um, en Sainz, die, die klaagde juist dat hij, dat hij heel veel last van onderstuur had de hele race. En daarom was hij ook gewoon pe- permanent eigenlijk langzamer dan Leclerc. Dus dat geeft eigenlijk ook wel aan dat dat Sains vandaag wel de winnaar was... maar hij was niet de snelste. Uh, En hij heeft toch een beetje geluk gehad. Nu hebben wij een paar weken geleden heel erg gelachen om de meatball flag. Uh, Moeken, wij wij lagen helemaal in
3: een een deuk. De black and orange flag is dat. En die wordt gezwaaid of wordt getoond als je uh, dusdanige schade achterlaat... op op de baan bijvoorbeeld, of dat je een gevaar voor anderen bent... uh, waardoor je verplicht naar binnen moet. Pierre Gasly heeft die deze race gezien... Maar uh, Leclerc en Perez reden ook met stukjes endplates rond. En die hoefden niet naar binnen. Um, Moeko, heb, heb je enige idee hoe dat kan? Dat
2: is een beetje oneerlijk, denk ik. Ik neem aan dat de schade bij, uh, bij Gasly veel groter was... dan bij die anderen die, uh, die, die ook schade hadden. Dat, dat moet de enige verklaring uh, uh, zijn. Anders zou het wel oneerlijk zijn. Maar het is inderdaad wel to- toevallig. Ja. We, we hebben Die die zie je bijna nooit. En nu opeens? Nou, een paar races achter elkaar. Ja, dat, ze, ze, ja. De marshals kunnen het nu echt niet meer vergeten om het zomaar even te zeggen. Want uh, ja, dan, 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 dan komt het niet meer goed. Nee, en sterker nog, uh, degene die daar misschien wel van
3: uh, een, een nadeel van heeft ondervonden, dat was Max Verstappen, die een stukje carbon in zijn uh, vloer heeft gekregen. Joost, jij hebt hem daarover oh. ja, ja, waar lag het aan uiteindelijk? Waar het dan lag? Ja, geen goede vraag. Hè? Nee, nee <laughs> eigenlijk wil ik gewoon vertellen wat er was met Verstappen.
1: <laughs> nee, nou ja, Verstappen die, die zei dus dat hij inderdaad dat er, hij had later hij stapte uit zijn auto na de race. En toen zag je dat hij wel dat er onder de vloer echt heel veel dingen stuk waren waren. Ja. Um, en hij had een, um, hij, hij zag hem liggen op dat stukje carbon, wat er op het, op, het lag op de racelijn namelijk. Ja. Maar hij zei, ja, ik, ik, ik kon er niet meer links langs, ik kon er niet meer rechts langs. Ik, ik ging er overheen. En toen hoorde ik wel dat, dat er wel een klap was. Hij dacht dus eerst dat het een lekker band was. Hij zei ook wel, ik ben, hij zei dat hij ook tegen zijn team natuurlijk toen hij naar binnen kwam, van ik ben over iets heen gereden. Uh, maar later bleek dat er dus gewoon echt grote schade was aan de vloer. Uh, er zitten allemaal van die geleiders in die vloer verwerkt. Er zit natuurlijk een hele tunnel in verwerkt. Uh, en het hele idee erachter is dat, die, dat er de lucht over de auto veel sneller stroomt en dat daar veel meer is dan onder de auto. Ja. Uh, veel meer lucht boven de auto dan onder de auto, waardoor de auto naar beneden wordt gezogen eigenlijk. Uh, en als dat niet goed werkt, omdat die vloer gewoon kapot is... Ja, dan, dan verlies je gewoon heel veel snelheid. En uh, vooral in de bochten zijn even stappen. stuk ging het wel. Uh, en hij miste vooral grip aan de achterkant. Uh, en uh, ja, daardoor had hij dus ook veel overstuur. En uh, het was gewoon te veel. Ja. Uh, maar ja, uh, uiteindelijk uh, toch nog wel binnen de punten gefinist. Uh, en dan kan je zien dat het dus voor auto's van het middenveld... zoals de Haas en de Aston Martin... Toch nog heel moeilijk is om een auto die, zoals Hopin, Hopin net zei, eh, tientallen punten downforce waarschijnlijk mist, om die in te halen. Dus dat geeft ook alweer de, de verhouding een beetje weer.
3: Ja, want je zag inderdaad wel Hoopin dat Verstappen er uiteindelijk gewoon heel veel last van had. Want hij over de radio klaagde hij over driving on ice. Hij kreeg geen grip in zijn voor- en achterbanden. Ja, het ging allemaal helemaal nergens over eigenlijk.
0: Ja, dat komt natuurlijk nadat ze de pitstop maakten. en. Uh... Hij klaagde natuurlijk dat hij heel erg veel overstuur had. Dat was ook wel duidelijk te zien in die snelle bochten. Vooral bijvoorbeeld bocht 1, wat over het algemeen een relatief makkelijke bocht is. In de race is het een kleine lift. Uh, maar ja, hij moest daar ook overal constant corrigeren. Vooral in de bochten naar rechts... Ja. En uh, ja, als, om de balans dan eigenlijk te verbeteren, wat je, wat je dan doet, kunt doen, en dat deden ze natuurlijk ook bij het team, dat, uh, dat zei uh, GP ook op de radio, um, dan verstellen ze eigenlijk de voorvleugel. En dan nemen ze dan een, uh, de voorvleugels, verstellen ze dan naar beneden, doen ze eigenlijk wat minder uh, hoek op, waardoor de auto eigenlijk uh, nou ja, wat meer onderstuur creëert. Alleen, in dit geval is, was het natuurlijk niet, alleen een, was niet per se een balansprobleem. Hè? Het was een probleem dat gewoon heel veel druk weg was gevallen aan de achterkant van de auto. En... Als je dan ook nog eens de voorvleugel naar beneden verstelt, creëer je misschien die balans, die wordt wellicht iets beter. Alleen je neemt daarmee natuurlijk ook de, de, de totale hoeveelheid downforce neerwaartsdruk die de auto heeft, verlaag je daar natuurlijk ook mee. En tel daarbij op dat hij bij diezelfde pitstop ook nog de harde compound band kreeg. Uh, die sowieso heel moeilijk is om te activeren. Om, om die op bedrijfstemperatuur te krijgen. Ja, ja en, en dat was natuurlijk zijn radio toen. Dat hij refereerde van... Ja, ik weet niet wat je hebt gedaan, maar het is dat of ik op ijsrijk. Die band, die krijg je dan niet goed op temperatuur. Omdat je dus die druk mist. Daardoor kan je niet die energie in die band krijgen. Daardoor krijg je, je temperatuur niet. Dat, dat, allemaal, het zegt een soort van... Nou ja, ik wil niet zeggen een domino effect, maar het komt allemaal bij elkaar op zo'n moment dan.
1: Ja, exact dit is wat Verstappen inderdaad uitlegt van de afloop. Over de voorvleugel en in, de, in totaal minder downforce. Dus... Uh, Nee, daarmee was het natuurlijk gewoon een gelopen koers. En alleen, ja, het is dan even goed nog knap dat hij ondanks de safety car... Uh, natuurlijk dat het veld dicht bij elkaar komt... omdat hij goed die auto nog in de punten uh, weet te rijden. En uh, nou ja, we zagen wel in, uh, in het duel met Mick Schumacher... Uh, dat hem daar veel aan gelegen was. Want uh, hij, ja, zoals Horner dat na afloop zei... Maxi vocht voor de 70 plaats, als hij voor de leiding vecht. En dat was gewoon alles of niets. Ja. En uh, het was ook wel grappig, want uh, na het afloop stonden Schumacher en, en Verstappen nog even met elkaar na te praten. hard lachen om een, om een mooi duel, met, ze hadden allebei duidelijk genoten. En Verstappen zei van, uh, ja, toen ik uh, vooral in de laatste bochtcombinatie, uh, dat ik uh, met na, dat Mick naast me kwam. Toen heb ik de auto echt in een positie gebracht van, uh, als jij nu geen plaats maakt, dan gaan we er allebei af. En hij zei, nou ja, Mick was in ieder geval slim genoeg om dat in te zien. Dus uh, die ging toen weer van het gas af. En uh, ja, was een mooi duel. Gewoon, dat was ook maar een onderdeeltje in deze knotsgekke race. Want uh, een, een strijd om de zevende plaats tot de late, late meters. laatste meters zien we niet vaak. En het, uh, ja, het toetje eigenlijk op de race tot aan de finish.
3: Ja, sterker nog, we stonden best wel dicht bij dat gesprek tussen, tussen Schumacher en Verstappen. En eigenlijk de kern van, van het verhaal was ook een beetje van dat Verstappen tegen Schumacher zei... wat was je nou eigenlijk aan het doen? Je rijdt voor het eerst voor, het le- voor je leven in
1: de punten... en dan neem je zoveel risico. Wat ben je nou aan het doen, man? Ja, dus een Schumacher of niet, hè? Dat, uh, <laughs> ja. dat vond ik toch wel, uh, wel heel erg mooi. En ik, ja. uh, ik, ik reken dan ook gewoon op uh, als coureur dat je dan uh, je rijdt achter... dan wil je ook die zevende nog hebben. En zeker als er een gehavende auto voor je rijdt... dan denk je toch, ja, die kan ik wel hebben. Ja. Dus uh, zo denkt de coureur dan, denk ik gewoon. Ja, wat, wat ik nog even kwijt wil over Verstappen. Ten eerste, ik,
3: uh, ik, ik mag dan naast Joost staan... Hè, in, in het vierkantje van de, van de Formule 1... Het valt me ten eerste op dat hij ongelooflijk relaxed is. Ja. Hij geeft leuke antwoorden, is niet meer zo zakelijk. Um, geeft ook echt inhoudelijk goede antwoorden. Daar merk je ook echt wel een verschil in, hè
1: Joost. Nou ja, je, je, ik vind... Uh, Verstappen was altijd al gewoon uh, redelijk rechtstreeks in zijn antwoorden. Het draaide er nooit omheen. Tuurlijk. Maar hij is, ik vind hem gewoon sinds zijn wereldtitel uh, uh, een stuk ontspannender geworden. En dat merk je vandaag ook weer. Hij is, er is geen boosheid naar die zevende plek. Natuurlijk, het is ook makkelijker als je grootste concurrent vierde wordt. Hè? Uh, Leclerc en dat Ferrari het zichzelf nog moeilijk maakt. En dat Hamilton wel snel is, maar uiteindelijk toch nog weer niet weet te winnen. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, dat is ook misschien ook makkelijker praten. Maar nee, hij is, uh, hij is ontzettend ontspannen. Dat is gewoon sinds Abaddon vorig jaar uh, ingezet. Ja. Dat is ook zie je ook aan hoe hij met het boegeroep omgaat van, uh, van zaterdag. Uh, daar haalt hij ook gewoon zijn schouders over op en uh, ja, dus het is. Uh, we hebben te maken met een zeer ontspannen regerend wereldkampioen en uh, WK-leider. Ja, weet je wat me ook nog opvalt? Eén dingetje nog is hij moet echt zijn verhaal kwijt na een race. Hij zoekt
3: alle coureurs op: Lando Norris natuurlijk, Daniel Ricciardo, uh, Sainz, Leclerc heb ik al gezien en Schumacher dus. Ja. En verstappen gaat dan vertellen wat hij heeft meegemaakt. Het is een soort monoloog van. Van, ja, dan gebeurde dit, en dan gebruikt hij dat handje zo, weet je wel. De...
1: Ja, maar ik vinden het, denk ik, na, na een race gewoon ook heerlijk om met elkaar na te praten. Ik denk dat Hopin de dat wel uh, kan beamen.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ze ja, is een beetje de, de race uh, even samenvatten voor, voor, voor zichzelf. En uh, ja, ja, toch Oh, weet je, die actie daar en Hussen en zo. En ja, zeker natuurlijk uh, die, die, die race is die races onderling, uh, die laatste paar ronden, waar natuurlijk zo ontzettend veel gebeurde. ja, verstappen dan in zijn geval met Schumacher. Ja, dat was ook wel een mooi gevecht. Die kwamen natuurlijk nog naast elkaar uh, uh, club uit, hè, die laatste bocht, um, ja. richting de, uh, de finishlijn.
3: Ja, eigenlijk zag je dat, dat Schumacher toch best wel wiel-to-wiel goed kan racen.
1: Ja, maar dat tweede... Ja, ja, het, 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 ja. Bloedkruid waar het niet gaan kan. Ik dan. En, uh, <laughs> ja. Volgens mij kan hij dat gewoon hartstikke goed. En ja, ik hoop eigenlijk echt oprecht wel dat... Uh, bedoel, uiteindelijk hopen we allemaal toch dat Mick Schumacher slaagt in de Formule 1. Ja, en uh, hij zat natuurlijk in een, in een lastig pakket. De Duitse media, die was hem ook uh, langzaam maar zeker... Uh, begonnen ze aan zijn stoelpoten te zagen. Maar nu, uh, ja, eindelijk die punten te pakken. Nadat hij die in Canada vorige we, twee weken terug... natuurlijk eigenlijk ook al uh, dat een ja, goede kanten op had. Alleen toen ging de auto stuk. Ja, um, ja dus uh, ook, ook Mick is, uh, is lekker bezig. Ja, Verstappen nu 181 punten in het kampioenschap. We gaan het
3: zo meteen over de eindfase hebben. Maar laten we het vooral even, het blokje van Verstappen dan even zo bespreken. Um, heeft nu een, spo- een voorsprong van uh, 34 punten op Sergio Perez. Ja. Um, Moeken, ja, dat valt niet tegen als je kijkt wat voor problemen hij heeft gehad dit weekend. Dus, Verstappen.
2: Nee, als je, als het, ja, als, dit was eigenlijk gewoon een race waarin alles tegen zat voor Verstappen. Hè. Hij pakt de signs uh, in de eerste bocht. Uh, wordt dan uh, teruggezet uh, om redenen waar, waarin hij niks kan, uh, kan doen. Uh, nou, heeft hij die problemen? De, maakt hij die pitstop? Uh, die problemen worden niet opgelost. Eigenlijk, ja, niks liep vandaag goed. Maar desondanks word je toch nog zevende. Uh, en zie je je grootste concurrent maar zes puntjes inlopen. Ja, ik denk, als dit je slechte dagen zijn dan ziet het er eigenlijk nog steeds gewoon heel goed voor je uit. En die voorsprong die heeft hij. Ik denk eigenlijk ook niet dat hij echt naar Sergio Perez aan het kijken is... in de strijd om de wereldtitel. Ik, ik geloof er niks van uh, dat Perez wereldkampioen gaat worden... als hij teamgenoot van Verstappen is. Ik denk dat iedereen ja. dat, wel, uh, ja, dat, uh, dat wel ziet. Dus uh, ja, als je, als je dan maar zes punten inlevert op Leclerc... dan heb je gewoon een, uh, uh, een prima weekend ge- g- gedraaid eigenlijk... als je zo'n slechte dag hebt hè, dan. Ja, je hebt het over Charles Leclerc. Uh, hoop in, Joost en ik hebben een theorie... Uh, Ferrari wil helemaal
3: niet dat Charles Leclerc kampioen wordt. Die hebben er helemaal geen zin in, joh. <laughs>
0: <laughs> nou ja, ze maken zichzelf niet makkelijk natuurlijk. Dat, dat nee, is wel zo. Die stra- ja, opnieuw uh, toch, uh, ja, toch wel een beetje ja, strategisch gewoon zwakke race, vind ik, van Ferrari. Uh, uiteindelijk, ik weet niet of we daar nu al over gaan beginnen, maar uh, ja, die beslissing Zeker? natuurlijk om Leclerc niet naar binnen te niet naar binnen te halen bij die safety car voor nieuwe banden... was natuurlijk eigenlijk best wel een rare. Ik snap wel dat je als team zijnde wil je geen track position opgeven. Alleen, ze doen natuurlijk dan net verkeerd om. He? Als je In zo'n geval um, moet je natuurlijk Leclerc wel naar binnen halen... en die moet je Sainz eigenlijk buiten laten... zodat mocht Hamilton besluiten om niet te stoppen... dan, uh, dan heb je in ieder geval Sainz nog te voorzetten. En dan Leclerc, die, ja, die komt hopelijk dan uh, Hamilton er voorbij. en die kan eventueel dan natuurlijk gewoon door Sainz voorbij gelaten worden... Um, ja, strategisch gezien ja, schort het nog wel een beetje aan bij hen. En ik denk ook wel dat dat een van de redenen was waar we, waardoor we, waarom we Binotto na de race met Leclerc zijn gepraat. Want ja, um, ik vermoed, ik weet niet of we de boordradio of jullie dat hebben gehoord, maar Leclerc de, de, de zal wel niet blij zijn geweest na afloop van de race. En ik, persoonlijk vind ik dat wel terecht. Nou, dat was aan zijn lichaamstaal. Uh, daar, na afloop,
1: uh, we stonden heel dicht. Uh, we hebben met hem gepraat en we stonden dicht bij hem. Nou, hij, was, uh, hij was niet te genieten, hij was echt uh, in mineur. Uh, echt... Op een gegeven moment zat hij ook tegen zo'n pilaar. Hij wilde ook zo snel mogelijk weg. En ja. Zo. Ja, maar ik moet le- zeggen: Leclerc is ook wel is echt een goede baler. Hij kan heel goed, hij <laughs> ja. heeft een goede balende houding. <laughs> Uh, dat, uh, sommige kleurs zijn er beter in, andere niet. Maar uh, nee, ja, ik denk dat hij een beetje... Uh, hij kan natuurlijk een beetje moedeloos beginnen te worden. Uh, en ook misschien vertrouwen kwijtraken in het team. Ik bedoel, uh, dit is weer een beslissing die aan de pitmuur genomen wordt. Beslissingen moet ik trouwens zeggen, want ook in die beginfase, we hadden het net over natuurlijk, dat, dat Leclerc ondanks die schade aan zijn voorvleugel nog steeds sneller was dan Sainz. Dus toen hadden ze hem ja. denk ik al, al langs moeten laten. Uh, zeker met, met Hamilton in aantocht. Dus uh, dat, dat was één ding. Dat waren twee situaties, dus voor de pitstops en na de pitstops. Nou, uiteindelijk Deden ze het dan, maar te laat, veel te laat. Uh, veel te laat. Uh, en toen had, had Leclerc uiteindelijk toch nog wel de kans om het recht te trekken, want hij had het tempo op zich en hij had de race onder controle vanaf dat moment. En dan komt die safety car, en dan nemen ze weer een hele rare beslissing. En ik, ik moet duurde wel. Ik moet, je moet natuurlijk alle facetten erin meenemen van waarom hebben ze nou precies dat besluit genomen? Zijns had de oudste banden, dus dan is het logischer. Om die juist naar binnen te halen. Maar ja, Leclerc is je grote WK-kandidaat. En, en, uh, en volgens mij liet Leclerc daarna, ondanks dat hij natuurlijk uiteindelijk plaatsje voor plaatsje verloor, met het racen tegen Hamilton, tegen Perez wel gewoon zien waarom hij het beste ijzer in het ja. vuur is voor Ferrari. Die, die inhalactie buitenom bij Sto, bij, met Perez, waarna dat duel met Hamilton erbij kwam, was fantastisch. Daarna Hamilton buitenom in kops. Ik geef het je te doen. Uh, Max Stappen kan vertellen hoe, hoe het dat is. En hij deed het gewoon. Het is gewoon een geweldige racer. En, en, en zet, zet je geld nou in op hem, denk ik dan, als je Ferrari bent. Ja. En niet op Carlos Sainz. Want Carlos Sainz heeft vandaag gewoon gewonnen met een beetje geluk. En hij had gisteren ook al de poll met een beetje geluk. Dat is niet, dat is niet je, je beste kandidaat. En dat zijn gewoon merkwaardige keuzes.
0: Kan nee, maar ik wil, ik wil hem toevoegen bij Joost. Kijk, Carlos Sainz was dit hele weekend goed. Maar hij was eigenlijk gewoon niet goed genoeg. Ja. En hij komt, uh, ja, we gunnen het hem natuurlijk allemaal, die overwinning. En iedereen, uh, hij zei het zelf ook, uh, dat kan me feliciteren. Ik denk dat iedereen in de paddock het hem ook gunt. Alleen ja, als je kijkt naar de pure snelheid, was hij vandaag gewoon te langzaam. Zelfs op het moment dat zijn team eigenlijk zei van, nou, je moet nu gaan aanzetten. We willen nu uh, een rondetijd zien. Ik geloof dat 32-2 was uit mijn hoofd. Uh, ja, die kon hij niet produceren uiteindelijk. En ja, dat is toch wel een beetje Dus dat, dat geeft ook wel aan dat hij dus eigenlijk niet echt veel aan het managen is geweest op dat moment. Qua bandenmanagement, dat hij al eigenlijk gewoon volledig aan nou, op op limiet zat ja en dan als je dan als Leclerc erachter zit met een kapotte voorvleugel ook nog nota bene ja dan uh, moet je toch wel achter je oor krabben en wat moet Ferrari ook gewoon toch nou ja wat assertiever zijn gewoon een hardere beslissing nemen erin. van we gaan nu uh, nu wisselen meteen en niet er nog weer een paar ronden overheen laten gaan want dat ja, kost gewoon te veel tijd ja maar
3: Moeka het blijft we weten hoe de reputatie is van Ferrari hè? dat dit roepen we echt al tien jaar maar um, ik zag ook zo'n tweetje bijvoorbeeld van uh, iemand die zei, ja, Ferrari en zeker uh, Charles Leclerc, ja, die hebben 74 punten verloren door de uitvalbeurten in Spanje en Baku. Maar vooral ook nu door Monaco in Groot-Brittannië, waarin ze strategisch hebben gewoon laten zitten. Um, ja, t- het,
2: het, het is zo typisch Ferrari, toch? Het is toch ongelooflijk? Ja, wat je zegt. Het is, het is eigenlijk niet te geloven, maar tegelijkertijd... Uh, verwacht je het ook weer wel hè, bij, uh, bij Ferrari? Ja. Volgens mij had Joost ook een tweetje die, die zei: van ja, dit, uh, Ferrari is in staat om zelfs dit nog te verpesten uh, halverwege <laughs> de race, toen het er zo goed, uh, zo goed uitzag. Nou ja, ze hebben het dan niet verpest, want ze hebben wel gewonnen. Maar ze hebben natuurlijk wel Leclerc weer een, uh, ja, in een lastig pakket gebracht. Uh, en wat ook gewoon, ja, ook niet handig is om het zo maar even te zeggen: is dat uh, Sainz staat nog maar 11 punten achter Leclerc. Nou, ja. Het, uh, dus, dus ja, die, die gaat alleen maar meer reden krijgen uh, om te geloven in de titel. Terwijl, ja, we weten allemaal... in principe is Sainz gewoon niet snel genoeg... over een heel seizoen ten opzichte van uh, uh, Leclerc. Net zoals Perez dat niet is tegenover Verstappen. Uh, maar ja, uh, hij gaat wel recht van spreken krijgen. Omdat, ja, er is nu geen eenduidige titelkandidaat. Ja, dit, dit, en dit, ja we weten allemaal... Sainz gewoon een Spanjaard. Die, die heeft absoluut ambities ook om, om wereldkampioen te worden. Terecht, dat, dat wil iedere coureur. Dus uh, ja, maar je had, ja, je had het gewoon in de kiem kunnen smoren. En ze doen eigenlijk het tegenovergestelde.
1: Nee, en, en ik ben daar met je laten, laten we eerlijk zijn. Dat is geen, uh, we willen niet Carlos Sainz hier. Wil ik niet uh, devalueren of zo. Want dat is gewoon een hele, hele sterke kleur. En uh, ook al was hij dit weekend niet de snelste, die zegen komt hem wel toe. Op basis van wat er in het eerder in het seizoen gebeurd is. Hij heeft ook pech gehad. Uh, het is een kleur die goed genoeg is om te winnen. Maar het is gewoon. Als je Ferrari zet, dan moet je gewoon je, beste, je geld inzetten. op je, de beste kans hebben. En dat is gewoon niet Sainz. En uh, dat, uh, ja, dat maakt het, het blijft gewoon. Ik blijf Leclerc. maar afvragen. Wat, dat is natuurlijk Leclerc, sorry. Ik blijf me dan maar afvragen. Wat er, of ze dan niet willen kiezen. Of dat ze denken, we willen science ook niet te, te veel uh, mentaal uh, kwetsen door zoiets te doen. En uh, wat gaat er dan in het team om? Ik, ik heb toch het idee dat die wat meer Brits georiënteerde teams, dat die altijd nee. gewoon wat kordater zijn en gewoon heel rationeel denken. En uh, dit is onze beste man. En die. De, Kijk, maar de hoeveel stappen uh, wordt behandeld bij, bij Red Bull? Daar, daar zou dit nooit gebeuren. Daar zou uh, uh, Perez in die situatie... al lang plaats hebben moeten maken.
2: Nee, nou, het is leuk dat er volgens als... mij... gewoon geen afspraak over gemaakt lijkt het wel. Dat is het gekke. Omdat ze zeggen... Dus eerst gaan ze zeggen... Van, nou, jullie zijn gewoon vrij om te racen. Uh, vervolgens komt er een boordradio... waarin ze tegen Sainz zeggen... nou, je moet toch een soort target halen. Uh, anders moet je toch weer gaan switchen. Leclerc, die zit dan ongeduldig te wachten van... ja, hij haalt het, uh, hij kan dat helemaal niet. Die kan er ook nu al voorbij. We verprutsen ver- 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 tijd. Je kan het allemaal oplossen door gewoon van tevoren te zeggen... jongens, uh, uh, als we in deze situ- situatie komen, dan gaan we het zo zo doen. Duidelijkheid scheppen, maar ja, dat gebeurt niet. En dan krijg je ja, uh, een heel ontevreden coureur. De, je eerste coureur die ontevreden is, zeg maar. Ja, dat
1: is precies wat je niet wil, volgens mij. Nee, En al ben je al sinds 2007 geen uh, rijderskampioen meer geworden... dan uh, moet wordt het toch tijd dat je in ieder geval uh, de kansen die je hebt... niet op zo'n manier verpretst. Mag ik even een m- m- momentje pakken? Ik zag een, uh, een tweetje
3: over um, een statistiek van Carlos Sainz... Ja. dat hij nu de negende coureur is... die uh, met de naam Car in zijn auto... een Formule 1 race heeft gewonnen. Of <laughs> de, de, de naam Car in zijn, in zijn naam. Maar ja, misschien moet ik even een hoop invragen. Kan, kan je er een paar noemen? Of, of overval ik je er een beetje mee? Want Ik vind het echt heel leuk namelijk. Ja, dan moet je bij Joost zijn, denk ik. Die is daar beter in. Ja, ik heb het met Joost al besproken. <laughs> ik heb oh. voorkennis, nee, 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 v- nee, ik... voorkennis. Nee, Bijvoorbeeld uh, Alberto Ascari. <laughs> Car. Ja. Uh, Ricardo, Ricardo Patrese. Precies, of Carlos Reutemann. Ja, en Daniel Ricardo. Nee, dat is... Nee, dus. <laughs> ja. Maar dat is ja. alleen een uitspraak. Ja, dat is alleen een uitspraak. Ja. Ja. En je hebt bijvoorbeeld Giancarlo Fisichella. Ja. Oh, ja, ja, Dit is toch geweldig? Ja, ja. ja. ja, ja. Leuke ja. quizvraag. Ja. José ja. Carlos Patje. Uh, Pup, mooie quiz dit. Dan wil ik toch even naar de slotfase toe, want dat was echt sensationeel. Een van de mooiste... 10 rondes die we in de Formule 1 hebben gezien. Misschien wel in jaren, misschien wel ooit. Om een beetje te overdrijven. Ja, jij houdt wel echt van overdrijven. Nee, maar ik heb journalisten dat horen zeggen. Ja. Sterker nog, Joost. Ja. Ik, uh, wij zijn samen in Abu Dhabi geweest. Ja. Daar werd wel geklapt in de laatste ronde. Maar dit heb ik niet zo snel meegemaakt. Journalisten stonden op de, op de banken. Nou... Ja, ja, dit, moet je, nee, dit, dit kan je niet gaan nuanceren. Wat je was. Nee, dat je was... zelf passen? Uh... Ja, 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 ik kan ja altijd... dat, kan, dat kan ik wel beamen, dat, ja. dat klopt. Ja, maar nee, ook die actie uh... met Helmuten bijvoorbeeld, dat nee, hij ja, dat dan terugkrijgt en ze allebei we.
1: inhaalt. Het was, het was fantastisch. Het was een zinderende slotfase. En uh, <laughs> ja, ik heb dit soort dingen wel vaker gezien. Bijvoorbeeld. Uh, uh, Canada 2011... met uh, Vettel en Button... door in de laatste ronde. Toen was er nog meer gejuich dan nu. Oh ja. uh, dus uh, ik heb het ook wel eens meegemaakt. Ik wil niet altijd alles maar... Uh, uh, bagatelliseren, maar... Het ja, maar was de, pers... de ruimte blijft vaak stil...
3: tijdens de formuleer. Ja, dat
1: klopt. Nou, dat, is niet, dat valt wel mee. Het was ook de derde keer dat je er was. Dus laten uh, we niet overdrijven. <laughs> <Ja. laughs> vierde, vierde keer. Vierde keer. keer Zoveel ja. kilometers heb je nog niet gemaakt. <laughs> nee, het, uh, maar er was uh, euforie en, en terecht. Want het was gewoon een geweldig duel. Uh, Hamilton uh, vond het ook leuk... om Hamilton gewoon weer eens... Uh, in de strijd te zien echt... Die was gewoon best wel goed dit weekend. Die Mercedes uh, best oké. Eigenlijk, nadat Verstappen natuurlijk uh, klaar was... was hij hij de snelste man op de baan. En het leek er ook even op. Zeker omdat Ferrari natuurlijk uh, vakkundig de eigen... uh, glazen aan het ingooien was, uh, leek het er zelfs op dat hij, dat hij ging winnen. Zonder safety car had hij toch gewonnen? Misschien Nee, nou, dat denk ik niet. Ik denk dat Leclerc het wel had gehouden op die, okay. uh, op die harde band. Mm-hmm. Uh, maar, uh, maar Hamilton was wel tweede geworden, denk ik. En die reed gewoon een ijsterke race. Ja. Perez natuurlijk, uh, volvleugel kapot in de eerste ronde. Uh, en daarna toch, uh, ja, dankzij die safety car, kwam hij ineens weer uh, in, binnen schootafstand van de kop. En deed het daarna eigenlijk ook natuurlijk hartstikke goed. Hè? Die is ook gewoon uh, goed in de duels geweest vandaag. Uh, Alonso nog op het vinkertouw. Uh, maar ik heb toch in die slotfase, ja, ik bedoel, het, het, het is misschien de verliezen van de dag, maar toch het meest genoten van Leclerc hoor, met, uh, met, met in ieder geval twee acties en uh, hoe, de, hoe hij met echt totaal de verkeerde banden toch uh, van zich afbeet, te vergeeft uiteindelijk. Uh, ja, dat vond ik gewoon razend knap. Maar de leukste Hamilton mm. die we dit weekend gezien hebben, dat is eigenlijk toch deze uh, Hopin. Dat is
3: de razende... Uh, Hamilton, die alle kansen benut, uh, wheel-to-wheel, is hij altijd agressief, ook toch wel op een bepaalde manier. Wel voorzichtig, maar toch ook wel agressief. Ja, zo zien we hem graag. Hè?
0: Ja, nou, de Mercedes was natuurlijk uh, een stuk sterker dit weekend. Ze hadden ja. een aantal updates meegebracht nou, waaruit bleek dat ze dus dat de hoeveelheid porpoising heel, heel erg weet, hebben weten te beperken. Um, aan de andere kant. Ik wil eigenlijk tegenovergestelde zeggen van wat je zegt, Bas. Ik vond het een beetje tegenvallen. Ik, ik vond dat je eigenlijk oh. wel zag dat Hamilton toch een soort van... Ik wil niet zeggen roestig was qua racen. Uh, maar ja, hij liet zich toch wel een paar keer... Nou ja, ik wil niet zeggen verrassen. Uh, hoe hij bijvoorbeeld voorbij werd gestoken door Perez in bocht drie. Uh, ja, dat was nou ja, eigenlijk bijna knullig. Ik bedoel, ja, ik hij, hij zette er. gewoon wagenwijd de deur open voor Perez. En ja, dat, ja. ja dat, dat doe je eigenlijk normaal gesproken niet. En... Um, Leclerc natuurlijk hetzelfde. Dat was een waanzinnig mooie actie van Leclerc buitenom in corner, maar ja, als je gewoon weet dat jij op een vrijwel nieuwe set softs uh, rijdt ten opzichte van Leclerc, die op, nou, ik weet niet eens hoe oud zijn banden op dat moment waren, op hard, uh, uh, die toch al behoorlijk versleten zijn, ja, dan, dan heb je gewoon veel meer uh, uh, grip. Uh, hij liet zich daar toch een beetje, nou, ik wil niet piepelen, maar ja, was daar, mm, had, als het... had agressiever gekund en als iemand weet een hoe een je daar de binnenkant moet
1: verdedigen... dan is het Hamilton natuurlijk wel. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. Nee, maar ik, ik vond het, een beetje, ik vond het een, beetje, uh, een beetje scherp te missen. En ja, Zeker okay. als je ziet... uiteindelijk landt hij dan wel op het podium. Maar ik denk dat het, dat het meer had kunnen zijn. Want uiteindelijk, ja... de het zat wel in die auto. En ja, uh, we gaven het natuurlijk al eerder aan. Uh, Sainz was dit, dit, dit vandaag zeker niet de sterkste op de baan. Uh, wie weet wat als. Maar goed, dat is natuurlijk altijd uh, in autosport wat als. Maar... Um, ja, uiteindelijk uh, liet hij zich toch een beetje piepelen, vond ik. Ja, dat is helemaal waar. En wat wel nog grappig was, is dat Helmutten tijdens de
3: persconferentie nog een enorme sneer aan uh, Max Verstappen uitdeelde. Door met die situatie in uh, Kops te beschrijven als, ja, als je een, uh, de tegenstander rekening met mij houdt, dan zie je wat er ook kan gebeuren. Waarin dus eigenlijk zegt, Verstappen ja, dat hield konzin. vorig jaar... Nee, dat, maar, dat, dat, dat vind, de... daar zijn we het over
0: eens. dat is onzin man, want als je de herhaling ook kijkt, je ziet dat Hamilton nu met zijn binnenkant van zijn rechter zit hij op de curbstone in Cobb's Corner, aan de binnenkant. En blijft hij ook zeg maar een beetje zo daar langs rijden. Terwijl hij natuurlijk vorig jaar met Verstappen liet hij de auto naar buiten lopen. En dat is het moment eigenlijk dat ze elkaar raken ook. En Leclerc, in tegenstelling tot Verstappen, zat eigenlijk nog verder naar binnen zelfs. Uh, Het was puur omdat Hamilton gewoon dit keer, nou ja, toch wat ik zei, uh, een beetje voorzichtig was, te voorzichtig was. Uh, ...dat ze gewoon met z'n twee heel hard die bocht uh, doorkwamen. Nee, en Hamilton, die heeft natuurlijk uh, nooit
1: toegegeven dat hij daar fout zat... ...en dat gaat hij nu ook niet meer doen. Dus nee. dat was, uh, dit is maar iemand hij heeft... die gewoon in zijn gelijk blijft hangen.
2: Ja, en, maar daar heeft hij dan wel over nagedacht... ...want hij heeft dat ook gezegd voor de camera van Sky Sports nog een keer... Uh, ...net vanavond. Ik waar? Ja. Oké. Okay. Dus uh, ik, ja, ik dacht eigenlijk dat hij het alleen daar had gezegd... ...maar als hij dat ook op de persconferentie heeft gezegd... ...dan vind ik het helemaal... Uh, dan, is het helemaal ...dan heeft hij er echt over nagedacht. Dus uh, ja, valt, valt me dan wel een klein beetje tegen van hem.
1: Ja. ja, coureurs vinden het af en toe ook gewoon fijn om een, om een sneertje uit te delen. Dus dat, uh... En Hermant en Verstappen die, die, die hebben de vredespijp groot en die gaan op zich gewoon goed met elkaar om. Maar ze laten toch ook geen kans onbenut om af en toe toch net even dat steekje onder water te geven. En uh, nou, ik denk dat als Verstappen dit hoort dat hij uh, opnieuw zijn schouders erover ophaalt.
3: Nou, denk ik ook, ja. inter- Interessant allemaal. Zullen we eens gaan kijken uh, w- ja, wat de voorspellingen hebben gedaan met het NuSport GP-spel? ja eigenlijk als we het podium bekijken dan staan alle tweede coureurs op het podium moeten we toch of ja dat doe je helemaal toch ja, wel een beetje te koers ja, ja ik sta achter de deken ik bedoel dat nog ineens wel als een sneer maar feitelijk gezien is natuurlijk op basis van dit seizoen wel een beetje zo Russell is, vind ik gewoon beter dan helemaal in dit seizoen uh, maar daardoor ja, hebben heel veel mensen geen of weinig punten gescoord en dat moet een slagveld geweest zijn in het GP spel
2: Moeken. Ja, het is, het is eigenlijk iedere week een uh, slagveld, uh, <laughs> moet ik zeggen, zeker ja. als het om, om ons gaat, uh, Bas en Joost. Maar uh, Emiel Kleinsma, die had het wel allemaal goed, uh, goed gezien al voorafgaand aan het weekend. Die had namelijk een team met uh, Carlos Sainz, uh, Sergio Perez, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda. Dus uh, ja, Yuki uh, heeft dan niet geen punten gescoord, maar die eerste drie natuurlijk wel uh, heel veel. Hartstikke goed
1: gedaan. Uh, Joost, jij was van ons drie nog het beste. Plaats 224.
2: Ja,
1: weet je waarom? <laughs> Omdat ik stappen niet op het podium had. Ik had een voorgevoel uh, dat dat niet ging gebeuren. Nou, dus, uh, dat is dat zult, ik hoop niet ja. dat de mensen me nu een jinx verwijten. Maar, uh, ja, dat, dat had ik, maar ik had gezegd dat hij uit ging vallen. Dus, uh, ik kreeg ik uiteindelijk ook helemaal niks voor.
3: Ja, maar voor ik nee. was de
1: beste, toch? Joost had nee. 55 punten, ik 58.
2: Echt niet? Nee, dat klopt niet.
3: Ja. Echt? Ja dat, ja, dat klopt wel. Waar <laughs> maakt die uit.
2: Oké. Okay. Oké, okay, het gaat, gaat, uh, gaat, uh, gaat zeker om het uh, idee. Terwijl jullie stonden wel allebei hoger dan ik, want ik ben geëindigd op plaats 629. Dat uh, ja, daar hoef ja. ik niet over naar huis te schrijven. Uh, Algemeen klassement, pakken we er even bij. Uh, Jeroen Heijmans, 942 punten bovenaan. Jos de Bos 82, plaats 2. En Mirjam Ravenstein op plaats 3 met 930 punten. Uh, Wat leuk, een trouw in de top 3. Ja, hartstikke goed. Ja, ook vrouwelijke luisteraars. Je verwacht het uh, niet, maar best wel veel ook nog. Um, ja, super. Bas, ja, heel goed. Was plaats 79. Beste van ons drie, keurig, ja. top 100. Uh, Joost, plaats 273. Aardig. En ik, uh, ja, ik heb ook geen recht van spreken meer, plaats 399. Maar dat kwam vooral omdat ik nee, vorige dit... week mijn team was vergeten in te vullen.
3: Ja, precies. Gooi het daar maar op, inderdaad. Ja, nee, <laughs> prachtig. Um, ja, ik, ik wil het toch nog even hebben over die auto's. Hè? Want uh, Verstappen benadru- nuk, uh, sorry, benadrukte het al. Carlos Sainz heeft het al gezegd. Uh, we hebben lang die discussie gehad. We kunnen de auto's elkaar nou beter volgen. Hoop in. Nou, dit, die discussie die hebben we voor het laatst gevoerd. Dit is het toch?
0: Ja, nou de auto's... Die, het lijkt er zeker op dat ze elkaar beter kunnen volgen. Uh, nogmaals, DRS blijft wel echt een absolute must om uh, te kunnen inhalen. Ja. Uh, alhoewel, nou ja, je, je ziet wel... In dit geval, hier op Silverstone, leek het erop dat de DRS er ook hielp om er naartoe te rijden eigenlijk... en dan nou, op andere plek toch ook een, een poging te wagen. En dat is een beetje toch wel typerend aan het circuit van Silverstone ook... waar je jezelf eigenlijk dusdanig kunt positioneren dat als je nou, dat degene die voor je rijdt, die moet verdedigen... Die, die komt dan eigenlijk een soort van verkeerd uit voor de bocht erna. En ja, daardoor kun je nou, het een zogenaamde switchback doen... Um, dus het was, ja, het, was, het was absoluut hartstikke mooi racen. En uh, nou ja, ook gewoon het ja, circuit van Silverstone zelf ontzettend prachtig natuurlijk, om te rijden als coureur zijn. En dat levert dan ook wel weer gave races op, dat blijkt wel. Ja, want Bas, jij was voor het eerst op Silverstone. Wat, uh, wat, uh, wat vond je er nou van?
3: Nou, zal ik je eerlijk zeggen dat ik hele hoge verwachtingen had van Silverstone. Um, maar dat ik het eigenlijk vrijdag en zaterdag niet zo voelde. Maar dan kom je zondag op dit circuit, dan is het drie keer zo druk. Terwijl elk weekend is het is gewoon helemaal uitverkocht, elke dag. Um, maar en op een gegeven moment gewoon de, de mensen die op die heuvels zitten, de reuring,
1: uh, reuzenratten, festivals. de buzz de buzz ja. Die is echt ongelooflijk. Silverstone he? ja. heeft de buzz die hebben circuits, die hebben de buzz niet. Maar uh, dat heeft Silverstone zeker wel. Abu gewoon, Dhabi heeft dat niet. Abu Dhabi heeft niet, maar Bahrein heeft dat vooral bijvoorbeeld niet. Nee, dat is gewoon echt een echte, echte liefhebberscircuit. En, uh, uh, het is volgens mij de derde op de kalender qua hoogste gemiddelde snelheid. En ik vind een hoog gemiddelde snelheid draagt gewoon... Zeker als er veel, met veel bocht is, zoals Silverstone. Want Monza is natuurlijk sneller. Maar ja, dat is alleen maar rechtuit eigenlijk. Ja. Dan en, 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 dat is gewoon. Ja, dat, het, eigenlijk is het een soort van uh, Jeddah zonder muren, zo moet je het een beetje zien. En, uh, en uh, het leeft gewoon. Het is gewoon een fantastisch spektakel. Ik hou echt van deze baan. En dat is vandaag weer bewezen. Ja, prachtig. Is, is het ook leuk om op de race? Hoop in? Want je hebt, hebt het natuurlijk heel vaak gedaan.
0: Het is gewoon top, toch? Ja, zeker. Hartstikke mooie baan om te racen. Ik, ja, ik heb er zelf veel geraced, ook in het via World Endurance Championship. Twee keer gewonnen. Een LMP2. Ja, in LNP2. Um, ja laat t- toch prachtig circuit. Van, ja even flexen, toch even. Ja, uh, moet, toch ik moet het even van. noemen, natuurlijk. Hè. <laughs> ja, nee. Nee, dat maar het internet. is heel grappig als je, als je zo die auto's aan het ziet rondgaan, daar ook je, uh, en je ziet hoe de rijders, zeg maar, bepaalde bochten uh, rijden, dan weet je ook eigenlijk gewoon wat er gebeurt. Omdat uh, het circuit van Silverstone heeft um, een, paar, een aantal karakteristieken. We hadden het natuurlijk in de voorbeschouwing met Patrick ook al aangehaald. De wind speelt altijd een grote rol. Ik denk dat, dat overigens ook de reden was waarom bijvoorbeeld uh, Science. Dat kleine foutje maakte, waardoor Verstappen de leiding kon overnemen in het begin van de race. Um, er zijn een aantal bochten waar je een soort van natuurlijk onderstuur in de auto hebt. Dat is bijvoorbeeld um, uh, uh, Laffield, om een, um, een bocht te noemen. Uh, dat is uh, Kopskorn, toch ook wel een zekere zin. Uh, ja. uh, Chapel. Dat zijn allemaal bochten waar... Nou ja, en en dat, is eigenlijk, dat maakt het voor een coureur um, en een team ook wel weer interessant. Omdat je daar met de autoafstelling een soort van op moet anticiperen. En tegelijkertijd ook als coureur zijn, dan moet je daar... Uh, ...om een bepaalde manier mee omgaan qua rijden... ...omdat je die linkervoorband uh, moet beschermen eigenlijk. Je, je kunt veel harder de bocht door... ...maar je moet je eigenlijk een soort van inhouden... ...om niet te gretig te zijn... en om, ...omdat je anders gewoon te, te snel die, die linkervoorband opeet... ...en toch grain creëert ook. Ja, nou
3: prachtig. We hebben echt genoten van Silverstone... ...en we gaan eigenlijk door naar het volgende circuit... ...dat echt uh, spektakel gaat opleveren... Maar Moeke misschien ook wel een makkie hè, voor, uh, voor verstappen. Want topsnelheid
2: is daar zo belangrijk. Ja, Dat zit wel goed met de Red Bull. Ja, al zien we wel dat uh, Ferrari toch wel een stap uh, heeft gemaakt. Ik denk ook. We hebben misschien nog niet helemaal goed besproken. Maar Mercedes heeft natuurlijk ook echt wel een stap vooruit gezet. Uh, zoals het nu lijkt. Ja, het, ja. Uh, ik, 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 ja, ik denk niet dat verstappen. Ik denk, hij, hij, zal, hij, maakt, ja, hij maakt overal een goede kans natuurlijk. Maar ik denk niet dat hij echt met een gigantische marge daar gaat. Uh, uh, ...gaat winnen of zo. Nee, ik denk dat het eigenlijk gewoon weer een spannende race uh, wordt. Ik denk wel dat hij uh, extra gebrand is om daar weer te winnen. Uh, voor de Nederlandse fans natuurlijk. Maar ook omdat het uh, ja, op Silverstone niet liep. Zoals hij zelf wilde. Ja, zullen we dat dan van dichtbij maar gaan meemaken, Moeken? Ja, wordt geweldig, Bas. We gaan uh, een mooie trip er even van maken. Dat, uh, dat, uh, die Oostenrijkers zullen eens wat beleven.
3: Ja, we gaan Oostenrijk even onveilig maken. Moeke en ik zijn daar dus bij. Een week lang in... Um in Spielberg. Ja, dan gaan we zien hoe de verhoudingen zijn. Ik wil in ieder geval Hopin bedanken dat je er weer bij was, onze verloren zoon. Ja, dat <laughs> was leuk. <laughs> maar wat ga je de komende weken... <laughs> ja, laten we dat eens even doen. Maar wat ga je de komende weken
0: heel vaak <laughs> bij Viaplay zien, toch? Ja, ja, zeker. Ik, uh, volgende race, Oostenrijk, ben ik ook weer bij. Leuk. Dan uh, Frankrijk niet, maar Hongarije ben ik ook weer van de partij. En uh, daarna moet ik weer uh, terug naar uh, Hongkong. Nou, kijk... Maar de, ja, je bent nog twee, jullie zitten nog twee weken met twee races met me opgeschreven. Nou, dat, uh, dat nemen we maar voor lief dan. Wel we veel, veel
2: positieve reacties weer hè? Op, de, op, de, op de socials, op Hopin, bij Viaplay. Dat is echt... Uh, ja, ik begrijp hartstikke goed dat ze hem uh, terug hebben gehaald, om het zomaar even te zeggen. Leuke dynamiek ook met Guido. Leuk, ik heb uh, altijd... genoten dit weekend. Ja, was top.
0: Ja, nee. Wa- Guido en ik had het nog over voordat we begonnen. Uh, ja, ik... Ik had een fotootje zelf ook nog, die was van uh, uh, december 2020, of januari 2020, 2000. Sorry, tw- december 2000 of januari 2001. Dus kun je je voorstellen. Wij kennen elkaar ontzettend lang en uh, zijn ook nou, gewoon vrienden. En dus, ja, die, die dynamiek ging heel erg goed en eigenlijk gewoon heel natuurlijk. En ja, Guido, had natuurlijk ook ontzettend veel ervaring, heel veel kennis. En ja, was, uh, was, was erg leuk om samen te werken en uh, hopelijk uh, spoedig weer. Ja, Perfect. fantastisch.
3: We gaan het meemaken. Dankjewel, uh, Hopin. En uh, veel succes daar de komende hebben via Play. En uh, we zien je snel natuurlijk weer in de uitzending. Ik ga hem afronden. Bedankt voor het luisteren aan de luisteraar. En nog één dingetje. Wij zouden het nou echt top vinden... als je abonneert op de Bordradio. Radio. Uh, wat is daar nou handig aan? Het is ten eerste gratis. Ten tweede, je krijgt een melding als een aflevering online staat. Uh, en daarnaast is het ook gewoon belangrijk voor onze vindbaarheid. Misschien moeten we daar ook gewoon eerlijk in zijn. Hoe meer mensen abonneren op onze podcast, hoe hoger wij in de, in de charge komen... Uh, en wij willen nog hoger komen, want
1: we staan al 18e in de top 40. Ja, en dan kunnen mensen, als er meer luisteraars zijn, zijn er ook meer mensen om na te praten over onze napraat. Ja, precies. Eh? Dat, is dat, mijn, <laughs> dat is mijn maar. theorie.
3: Ja. <laughs> nou, Oké, okay. nou, uh, ik ga afronden. Dank jullie wel. En tot woensdag of donderdag bij de fruitpleek op de Campri van Oostenrijk. Tot dan. Ik denk wel, als mensen langs uh, de- deze auto lopen, dat ze denken: wat doen die twee mannen
1: daarin? Gelukkig heb jij je laptop op schoot, met, maar <laughs> er komt een licht ja, ja. uit. <laughs> ja, al die beslagen ramen.